Daniele.tech, opinioni in open source. Buon salve a tutti, siamo al 55esimo episodio e siamo nel 2022, quindi l'avevo già detto nella puntata scorsa, buon anno a tutti, però proseguiamo e non perdiamo tempo perché io pensavo che questa settimana avessi pochi link e invece oh, c'è stata una miriade di roba, come si può anche intuire dal titolo, parlerò di molti report di quest'anno, anche se ne abbiamo accennati qualcuno nella scorsa puntata perché qualcuno l'ha scritti prima della fine dell'anno, altri l'hanno pubblicati successivamente. Quindi abbiamo tanti link, da te che alcuni l'ho messi la prossima settimana, quindi se sentirete di nuovo di me lamentarmi che ho tanta roba di cui parlare. Ora, non perdiamo tempo e cominciamo. Abbiamo innanzitutto un articolo che ho voluto mettere, anche se non è per me almeno niente di stupefacente, ovvero si, si parla della produzione di circuiti stampati utilizzando l'intelligenza artificiale. Praticamente, come abbiamo già visto in passato, in altre puntate... Qui fanno per il controllo qualità Praticamente loro hanno rea- realizzato un modello basato con migliaia di immagini di, diciamo, di, di circuiti stampati fatti male Ovvero tipo lo stesso circuito con degli errori di produzione Quindi questa intelligenza artificiale è stata allenata per riconoscere tramite Facendo una foto naturalmente se ci sono delle cose che non vanno bene Questo sicuramente aiuta perché è di quelle cose che a livello umano sono difficili da identificare Specialmente se poi c'è la produzione alta e poi è una cosa prettamente meccanica Ricordiamoci che il concetto di paese sviluppato è quello che praticamente le persone devono sempre fare cose più avanzate e lasciare le cose tediose e ripetitive alle macchine, no? La catena, diciamo, di produzione è nata così, semplificare la vita e renderla più standardizzata e le macchine sono servite a questo a livello industriale, quindi... Questo sicuramente non ruba lavoro, anzi questa è Industria 4.0 in proprio plateale, perché qui parliamo proprio di recupero, no recupero, di identificazione dei problemi, cosa che già fanno le macchine, però in modo ancora più avanzato. Mentre di solito le macchine potrebbero fare, no sai, funziona la corrente elettrica, no, qui controllerebbe anche altri difetti per dire. Poi c'è questa notizia che ha girato un po' il mondo, praticamente c'è stato un leak di codice sul DRM famoso Widevin, non so come si pronuncia, che praticamente è il DRM che voi quando utilizzate sia Firefox che Chrome viene scaricato in automatico in entrambi i browser, nel caso di Firefox è ancora più aggressivo, questo DRM e gira in una sandbox, anzi ne scrisse un articolo credo nel 2017 sul mio blog su come funzionava tutta questa tecnologia praticamente quando voi vedete un video tramite browser di servizi come Amazon, Disney Plus o Netflix sta utilizzando il DRM di Widevin per fare la decriptazione di questo, del film che state vedendo beh è uscito del codice che è stato pubblicato su GitHub alcun, alcun, incompleto perché dice se lo volete tutto pagatemi in privato e ve lo giro perché anche se viene pubblicato probabilmente verrà modificato il DRM e di conseguenza diventerà inutile, però dimostra insomma che c'è anche un'attenzione su queste cose perché è da tempo che non si parlava un po' di DRM o del loro hacking, se non solo per quello degli ebook reader. Poi, a proposito dei libri, io ho fatto il conto quest'anno, nel 2021, ho letto oltre 50 libri, ho battuto tutti i miei record, quindi... E parlo dei libri cartacei perché non riesco a leggere sul digitale su un tablet, proprio ci ho provato più volte, non ce la faccio, devo apprezzare la carta. Comunque, passiamo al momento sicurezza perché questa settimana ce ne sono state tante. La primissima è che è stata scoperta la quarta vulnerabilità 
eh, grave dentro la libreria Log4j e come abbiamo visto credo due puntate fa ci stessi dedicate meme che sicuramente si è di nuovo ripopolato di roba perché stanno smontando questa libreria e saltando fuori un sacco di problematiche questo perché evidentemente non c'è stata mai un'attenzione di questo tipo e mi domando quanti altri progetti Java che sono utilizzati in Enterprise abbiano i stessi problemi ma non ce ne rendiamo conto e forse anche questo è il modo con cui tutto il ransomware che, che attacca le aziende principalmente avviene per via di tutte queste librerie interne che non sono o aggiornate o sono vulnerabili perché nessuno ci si dedica a fare dei controlli di sicurezza io lo faccio ogni tanto sui progetti terzi quando li devo usare per lavoro eccetera e segnale eventuali vulnerabilità o possibili problemi come è successo con il portale di Mozilla che effettivamente aveva dei problemi a livello di codice quello dei community che adesso sono il maintainer del tema WordPress aveva proprio dei problemi Comunque, abbiamo poi questo bug che è stato ribattezzato il Millennium Bug del 2022, perché praticamente è successo questo bug su Microsoft Exchange, nel suo antivirus praticamente crashava il primo gennaio, perché non riusciva a inserire la data in una variabile di tipo long, e perché non c'entrava, perché la variabile long è 32 bit e non gliela faceva, quindi hanno dovuto aggiornare tutti questi antivirus Exchange, sia la versione 2016 che 2019 e cosa comportava questo problema? beh, voi avevate exchange e quindi ogni volta arrivavano email o invinata, veniva eseguito l'antivirus per fare una scansione e cosa succedeva? beh, l'antivirus crashava e quindi l'email non veniva inviata o ricevuta, rimaneva in coda diciamo proprio cominciare bene l'anno questo ci, sicuramente sarà l'apripista per tutti gli altri problemi che a breve ci saranno perché ricordiamoci che c'è il cosiddetto millennium bug del 2032 in cui i nel 2032 nelle variabili di tipo int non si potrà più avere la data attuale proprio nell'anno 2032 ci sarà questo bug un po' come fu il millennium bug però Sistema 64 bit serve proprio ad evitare tutto questo perché permette numeri molto più grandi e arriva fino al 2060 se non mi ricordo male. Beh, comunque, poi abbiamo questo articolo che spiega come un ricercatore anni fa ha identificato su un server FTP dei dati pubblici eh, sanitari e lui ha segnalato questo problema, però poi è stato accusato dall'FBI per aver trovato questi dati. C'è tutto l'articolo. Poi c'è quest'altro che io ho diviso in due nel senso e che nessuno ancora mi ha risposto ovvero c'è questo newsguardtech.com praticamente è il classico watchman ovvero sono i vigilanti di internet riguardo le fake news ora l'intento è nobilissimo tutti odiamo le fake news tutti siamo d'accordo però per chi ha visto anzi ha letto il film watchman fumetto watchman il film poi vabbè che praticamente il concetto è who watch the watchman ovvero chi vigila sui vigilanti Bene, io sono un po' contrario perché analizzando Newsguard Tech si risale a questo istituto europeo per l'Italia in cui tra i partecipanti, fondatori o persone che si occupano di verificare se sono fake news o meno c'è la RAI e il gruppo Jedi, quindi Repubblica, la stampa. E loro hanno fatto l'elenco di quali siti sono per loro, foto informazioni sono quelle che fo- fanno più fake news. Ora, come noi possiamo fidarci di questo report se ci sono entità di questo tipo che vigilano sulle fake news? Perché loro non potrebbero produrre fake news? Non dovrebbe essere qualcuno di terzo che non fa giornalismo attivo ma verifica solo le notizie? Lascio a voi la domanda, però vi lascio il link al report. Tra cui, infatti, questo articolo spiega come i fact checker, ovvero quelli che verificano le notizie, verificatori vogliamo chiamare, 
hanno segnalato in modo sbagliato una notizia su Facebook eh, dicendo che fosse una fake news e non lo era e quindi c'è tutta, stata tutta questa ribalza di quest'autore che spiega che la segnalazione era sbagliata e quindi Facebook ha dovuto fare marcia indietro e anche chi aveva fatto questo lavoro di segnalazione ha dovuto scusarsi eccetera però questo ha un impatto sul marchio e tutto il resto che voi potete immaginare quindi per me è un buon problema però stiamo perdendo tempo quindi proseguiamo la notizia sul copyright come nella scorsa anzi nella puntata 53 che ho qui davanti parlato di copyright beh adesso parliamo di come ogni anno perché lo facevamo anche l'anno scorso entrano nuove opere nel diritto di autore scaduto l'anno scorso era George Orwell perché in Italia sono i 70 anni dalla morte dell'autore in America sono i 95 anni dall'opera e quindi diciamo sono un po' diverse praticamente adesso Winnie the Pooh come personaggio l'originale è entrato nel diritto d'autore libero è di pubblico dominio con i disegni ma non la Disney perché quello è un altro marchio ci sono anche dei classici e anche della, le prime registrazioni musicali stanno diventando di pubblico dominio e qui parliamo ovviamente di jazz visto che parliamo degli anni 20 poi c'è quest'altro questo tweet che a me ha fatto, ho detto non ce credo, praticamente ci sta un bug report per il compilatore Fortran di GGC, è stato fatto un ticket che segnala un eventuale comportamento sbagliato e tra le motivazioni per metterci un po' di attenzione è che il mio cliente lavora con armi nucleari, quindi vorremmo che il bug fosse risolto. Eh, diciamo che ci sono state fatte una serie di speculazioni e potete leggere il tweet con il link al bug ticket se volete approfondire, ma sta che è detto, incredibile, quindi utilizzano Fortran per motivi un po' di legacy potremmo dire poi c'è questa notizia che notizia questa verifica del fatto che twitter ha in automatico il processo praticamente i vostri tweet vengono processati in automatico per identificare la lingua questo è così chiamato natural language processing credo Praticamente utilizzano il machine learning e identificano la lingua. In questo modo loro possono mettere a livello di accessibilità il tag che gli dice al browser in che lingua è scritto il tweet. E di conseguenza poi voi avete il traduci. Questo avviene su Twitter. E qui c'è tutta la spiegazione perché si vede lato browser, è stato smontato tutta la pagina. Poi adesso oh, voglio parlare un po' di kernel Linux. E qui sta un sacco di roba, mi sono spaventato. Il kernel 5.17 avrà un nuovo driver per tablet Android X86, perché ci sono dei problemi a livello di BIOS, BIOS per identificare se, che, cos, che cosa hardware è, e perché siccome è importante a livello di kernel sapere l'hardware che ci sta eccetera, i tablet X86 spesso sono difficili da identificare per n motivi, quindi ci sarà un driver apposito. Poi c'è questa notizia in cui si parla che per il 2022 la sicurezza sarà la cosa prioritaria su Linux e quindi... Sarà anche una delle cose più importanti per i sviluppatori, anche a livello lavorativo in ambito open source di cascata, e questo viene spiegato molto semplicemente dai prossimi due link che vi dico. Il primissimo è che praticamente hanno messo per il ramo cripto, quindi tutta la parte di criptazione e sicurezza del kernel, lo sviluppatore che ha creato WireGuard, che ne abbiamo già parlato, praticamente questa nuova alternativa alle VPN, ad OpenVPN, che adesso è nativa del kernel, adesso lui è il mantenere. E quindi la prima cosa che ha fatto è che ha tolto il supporto a SHA-1, che oramai è deprecato perché ci sta, due, ci sta, ce ne stanno diverse versioni, anche perché era incompleta poi questa implementazione, e implement, è implementato per la parte randomica casuale un nuovo, un nuovo protocollo, un nuovo standard algoritmo per generare numeri casuali che è, mo, che è più rapido di tre volte rispetto a quello precedente ed è anche molto più affidabile. 
Ora voi dovete sapere che in ambito di sicurezza il fattore casuale è importantissimo per generare token che durano una botta e via, cioè deve essere veramente difficile riuscire ad avere lo stesso token due volte e se voi siete un utente non mai, perché niente, ma se avete un server con migliaia di richieste al secondo le probabilità potrebbero aumentare, se si trova il modo per poter generare lo stesso token sempre ecco qua che la cricifratura è inutile per questo vengono migliorati gli algoritmi perché quando si trova che una cosa genera lo stesso algoritmo cifrato è un problema quindi se a livello di base del kernel Linux ci sono queste migliorie di performance ne avrà un beneficio tutto quello che c'è sopra e questo dimostra anche un'attenzione perché il prossimo è invece che ha spopolato su Reddit praticamente c'è stato un matto che da due anni quasi sta lavorando per rendere più veloce le performance di compilazione del kernel Linux semplificando e strutturando meglio tutti i file header e praticamente si parla di 2200 commit spezzettati per ogni singola azione che serve perché non ha potuto fare una patch unica quindi potete immaginare quante modifiche ci sono si parla di 70.000 righe eliminate potete immaginare il resto da quello che mi ricordo quindi questa sarà una cosa che hanno già scritto i maintainer, non si potrà fare tutte insieme, per quello lui l'ha spezzentato in tantissimi commit, in modo tale che i vari maintainer si prendono le modifiche specifiche che, che riguardano e si può suddividere in patch differenti. Però lui dice che è la prima versione, perché non ha finito, questa è solo la prima parte della ricerca di riscontro per vedere che altre migliori si possono fare. E voi direte, vabbè, chi se ne frega, sono solo ottimizzazioni nella compilazione. Beh, no ha tutta una serie di effetti a cascata anche di performance sul progetto stesso perché se il codice è più rapido si hanno benefici ovunque se poi la qualità è migliore cioè non stiamo neanche a parlarne infatti passiamo al tema del 2021 ovvero di report dell'anno perché ce n'è una decina incredibile e cominciamo con quello che è proprio a me mi ha fatto più schizzare di tutti nel senso che Italia Linux Society di cui faccio parte del consiglio chiamiamolo così del direttivo ha ah, donato, siccome era stato deciso nella riunione di aprile di donare tutti i fondi e di arrivare ad anno zero, di non avere soldi da parte, anche perché negli anni se ne erano ammucchiati tanti e non riuscivamo a spendere, specialmente poi dopo tutta la pandemia, che non erano stati fatti eventi e quindi non erano stati dati tanti soldi ai LUG per le loro necessità, cosa che i LUG possono richiedere, le, le sezioni locali possono richiedere i fondi, andai che noi a Riedi abbiamo fatto le magliette e le pennette, per dire, con i soldi dell'associazione. Cosa abbiamo fatto? Beh, noi abbiamo fatto una donazione tutte insieme a diversi progetti open source per una cifra di 7.000 euro che si aggiunge alle altre donazioni fatte nell'anno, superando i 9.000 euro. Ora voi direte, mi dici subito i progetti? E eh no, vi dovete leggere il link che trovate in descrizione. Vi posso dire che è stato difficile scegliere perché io ho spinto per progetti italiani. Poi sono stati ovviamente progetti anche non grandi, sono state anche fatte donazioni da 1000 euro per dire. È stato scelto all'interno del direttivo per questione di tempo, poi probabilmente se l'anno prossimo ci organizzeremo meglio e l'apriremo anche ai soci per fare queste donazioni, anche se spero che potremo spendere questi soldi per assumere dei sistemisti per gestirci tutte le infrastrutture nostre, anche in modo tale che noi possiamo fare gli sviluppatori e portare avanti tutte le infrastrutture che ci servono sviluppatori per sistemare i vari siti, quindi non PHP, HTML, SS JavaScript, quindi scrivetemi se volete dare una mano. Fatto sta che abbiamo donato questi progetti a progetti italiani. Vi posso dire quelli italiani? Sì. Vi faccio il nome di Globalix, di Noads, Espanso e mi sembra ce ne sia un altro. Non vi dico quali sono, non voglio spoilerarvi, così vi leggete il link che trovate in descrizione, tra cui anche il post che ho fatto su Reddit in inglese, perché ho cercato di far girare la voce. Ad oggi non vedo grandi siti che hanno parlato, insomma, di queste donazioni. Quindi se voi conoscete giornalisti o altri e volete... Di 
aiutare l'associazione e far sapere insomma, che dopo tutto è stata donata una cifra che non è da poco anche perché c'è il report annuale che è un altro link che trovate sul sito che fa il recap proprio in italiano di tutta la cifra, non solo di questi 7000, siete il benvenuto perché abbiamo bisogno proprio di fare promozione, cioè dobbiamo far sapere che in Italia ci sono queste cose, perché quando qualcuno si iscrive a ILS contribuisce anche a questo, non soltanto in quello che facciamo e portare avanti tutto. Poi abbiamo un recap che a me è piaciuto, che parla veramente delle storie più orrende, più orribili, peggio fatti del 2021 in ambito tech. Si parla di vari attacchi ransomware, non ve li dico per non spoilerarvi. Mentre parliamo un po' di open source adesso, cioè il recap di un anno del core WordPress, risulto anch'io perché la mia società, io ho partecipato, ho portato quattro patch in WordPress, anche se ne ho di più in coda, però i tempi sono lunghissimi per avere delle patch e delle modifiche integrate WordPress risulto anche io, quindi questo c'è il recap tutto quello che è stato fatto con i numeri, commit, nuovi contributor eccetera. Poi c'è anche quello di GIMP che parla un po' delle nuove tecnologie che si stanno preparando a GIMP 3.0 e anche tutti i miglioramenti che ci sono stati a livello interno, a livello della tecnologia di GIMP. Poi ci sono due articoli, le, i, grandi, i fatti più importanti del 2021 per KDE e cosa pianifica KDE per il 2022. C'è anche un riassunto del 2021 dell'editor Kate, che io lo utilizzo, è uno degli editor con cui lavoro di più, e risulto tra i nomi. Per chi si ricorda, forse sei mesi fa ho fatto una patch per aggiungere qualche configurazione in più dentro un file JSON di Kate. Una cacchiata. Lo ammetto, lo so, è una cacchiata, infatti non mi aspettavo che ci fosse il nome, ho solo scor- dato una botta alle leg e poi ci sono trovato. <ride> diciamo che scacciavratte quel cognome aiuta a farvi essere trovato in un elenco di nomi. Poi c'è questo qui che riguarda un'analisi di 10 anni dell'associazione Dain.org, che è quella che ai tempi faceva delle distribuzioni Linux un po' avanzate, io ho cominciato, mi sa, con Dainabolic, adesso sono quelli che portano avanti Devuan, ovvero Debian senza SystemD. Beh, il fondatore ha fondato anche una sua azienda che si chiama Forkbomb, e quindi c'è tutto il recap, parliamo in italiani perché Dain e Devuan sono italiani come prima. Poi c'è il recap newsletter dell'associazione Ondata, che è l'altra che ha ricevuto una donazione da parte di Hills, che è quella di Dati Bene Comune, insomma, che è importante perché fa veramente un sacco di cose. Quindi vi lascio il link alla newsletter web di quello che hanno fatto un po' come recap nel 2022 e quello che stanno seguendo. Perché ricordiamoci, gli open data sono un bene di tutti e tutti dovremmo preoccuparci che questi dati siano liberi. E se seguite il blog, se seguite il sito o vi basta leggere questo link della newsletter, scoprirete che ci sono veramente tanti motivi per cui è importante tra cui i dati del PNRR oppure dei dati sanitari riguardo i posti letto e così via che siano disponibili. Poi c'è questo qui che potrebbe essere apripista poi da altre cose, ovvero una discussione su, su Reddit, R Italy, che praticamente era quali sono i trend del prossimo triennio e quali percorsi per studiarli. Io cosa ho detto? IoT, la sicurezza, la capacità di poter gestire codice vecchio, il cosiddetto legacy o fare refactoring, per me saranno le cose più importanti del prossimo triennio, ovviamente ignorando tutto quello che riguarda la blockchain, NFT e Web3 che sono soltanto fuffa e che si possono tranquillamente silenziare su Twitter. Poi perché ho detto Reddit? Perché mi è stato proposto di partecipare di più nel direttivo, diciamo di entrare nel direttivo, chiamiamolo direttivo, del gruppo di moderatori del subreddit Italia Informatica. Adesso stiamo un attimo vedendo come posso dare una mano, eccetera. Sicuramente ci sarà una eventualità in cui una volta al mese il podcast non ci sarà. Stiamo un attimo definendo perché l'idea è di fare una video incontro del sub in cui si commentano alcune cose. 
aperta a tutti e quindi quella settimana in cui ci potrebbe essere questo incontro mensile potrebbe non esserci il podcast e questo incontro mensile durerebbe un'ora quindi è più che altro un bilanciamento per permettere a tutti di raggiungere più persone possibili su tematiche di open source perché come sapete è il mio punto fisso fare promozione e sensibilizzare più possibile sul mondo open source in modo tale che tutti possano fare qualcosa e non essere dei meri consumatori di qualunque progetto o servizio che sia poi ho tre link del mio sito perché lo scorso settimana ne avevo pianificati diversi che sono usciti pa 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 primissimo è come gestisco la mia collezione di mp3 perché io non ho Spotify, io vado di MP3 con VLC e ho tutto il mio flusso di ricerca brani, pulizia, organizzazione, essere notificato quando c'è un album, ho scritto tutto un articolo e utilizzo praticamente tutti i progetti, tutte soluzioni open source per farlo. Poi ho il solito recap mensile che c'era anche nella puntata scorsa delle mie attività del dicembre 2021 e quello invece forse è un po' più importante, forse diciamo che è più importante visto anche per il titolo, che è il recap del 2021 di quello che ho fatto nel, in ambito open source, che è parecchia roba ovviamente. Quindi c'è il link, ve lo faccio un recap veloce. Diciamo che i tre articoli più letti del mio sito sono quello che fece inizio anno riguardo al reverse engineering di un gioco per Xbox 360 su Linux, la guida su come configurare su Neovim, il language server processor, credo che si chiami, la sigla sia LSP per questo, per PHP e WordPress, e poi l'articolo che segnalai, grazie ad Eugenio, il problema sul portale della salute della regione Lazio, sono gli articoli più letti del 2021. Poi, ovviamente il podcast è stato ascoltando un grande risultato, che ho organizzato, diciamo, gestito il Mergit come evento a maggio di quest- dell'anno scorso, non di quest'anno, che sono state lette nel direttivo queste donazioni. Poi abbiamo anche fatto che sono stato al Museo di Elettroludica quest'estate, che è ad Avezzano, c'è il mio video su YouTube della video recensione, che è quella di essere Forza Video. C'è il mio articolo del PNRR, poi c'è anche tutto quello che è stato che ho fatto in ambito Mozilla, quindi i contest che abbiamo organizzato, che sono mantenere di questo portale degli eventi di Mozilla, e anche tutto il lavoro intorno al sito di Mozilla Italia, e, e anche nei crediti di Mozilla, c'è il mio nome nei crediti di Mozilla. Gli eventi dal vivo, i vari progetti open source con le varie release che ho fatto, altri numeri e poi anche quello che ho fatto in Italia Linux Society a livello di sviluppatore sul Planet, sul portale per gli eventi, quello per Big Blue Button, Simple Sam, poi anche il mio nome che è dentro uh, un gioco per il Game Advance, perché ho fatto la traduzione del gioco per il Game Advance, quindi diciamo questo è un riassunto veloce. Io credo di averci messo tutto perché potrei sbagliarmi naturalmente di cose, potrei averne fatte altre e non ricordarmelo, quindi quello che ci ho messo sicuramente è la roba più importante per ricordarmela è un dato di fatto quindi chiudo la puntata con di nuovo il canale telegram di Marco che con i suoi cazzilli che ogni settimana ha una media di almeno una decina e più di link di roba da vedere certi giorni ne spara anche tre e poi anche quello delle attività ho bisogno del vostro aiuto nel senso che ho bisogno di gente che lo revisioni mi dispiace lo dirò per molte puntate sarà una rottura ma lo ricorderò ogni volta, l'ultimo link dei link della, della descrizione della puntata è quello dedicato all'attività per contribuire all'open source. Ho bisogno di revisioni, quindi si tratta che voi aprite questo maledetto link, leggete quello che ci sta scritto e mi dite se le guide che ci sono sono comprensibili, incomplete o se avete idea per altre o anzi se volete pure dare una mano a scriverli. Quindi non è una cosa che richiede lauree, richiede conoscenze di inglese, richiede eh, ore di studio, no. Aprite questo maledetto link e leggetelo. Poi ricordo che sono aperto a contributi vocali, infatti ho ricevuto pure delle proposte. 
Mandatemi i vostri contributi vocali in cui presentate un progetto open source vostro o no, un commento eccetera, qualcosa e io ve lo metterò in puntata perché questo podcast è di tutti. Quindi non esitate, non fatevi problema e basta che lo registrate quindi non sarà in diretta perché non dovete farvi assolutamente nessun problema. Poi sulla vostra voce sto parlando mio, io e la mia voce io la odio quindi figuriamoci, infatti io il podcast lo registro. <ride> E come dico più volte, lo faccio solo per piacere e per fare più promozione possibile. Quindi, detto questo, io vi saluto e ci vediamo alla prossima settimana, oramai in questo 2022. Ciao!